0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 37 da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Começando o capítulo Adolescência, o Convento das Agostinhas. Aos 13 anos, Teresa era uma moça muito solitária, sabia agora quanto dependera da mãe, como tinha sido imensa, embora já o imaginasse, a radiação do amor que vinha daquela alma, que se, que se sacrificara sem um queixume. Do Alonso compreendia bem e Teresa era sua preferida mas como podia ele ter a capacidade de compreensão de uma mulher? Maria e João, filhos do primeiro matrimônio, eram já adultos. Fernando tinha 18 anos. Rodrigo estava na idade em que um rapaz adota uma atitude altiva para com uma irmã mais nova, quatro anos. Entre estes três, os menores, Lourenço com 9, Antônio com oito. Pedro com sete, Jerônimo com seis e os outros dois, uns bebês, Tereza via-se bastante reduzida às suas próprias forças. Pela primeira vez começou a compreender que coisa é a soledade, a soledade. E quando a noite desceu sobre o terrível dia em que perdeu a mãe, voltando-se instintivamente da incapacidade humana, para as infinitas forças da divindade, achou conforto na soledade de Cristo na cruz e na soledade de Maria. Foi talvez então que começou o hábito que tinha de considerar de preferência os momentos de maior abandono na vida de Cristo. A isso se refere no livro da vida, sua autobiografia. A este, a este fervor seguiu-se, algumas semanas ou meses depois, uma reação. Não tardou muito que voltasse a ler, escondida debaixo da cama, com medo dos vigilantes olhos do pai, os livros que a deixavam tão deliciosamente perturbada, com as penas de Oriana e a liberdade de andadona, e muito diferente havia de ser das outras moças imaginativas, se algumas vezes não se pudesse se pusesse no lugar da dama amada por um herói, como Esplendiano, o filho legítimo de Amadiz de Gaula, nem olhasse para o espelho com a satisfação, com satisfação, pondo-se a pensar na melhor forma de arranjar o cabelo. Ao descobrir que suas mãos eram extraordinariamente belas, começou a dedicar muito tempo a tratar delas. Como a maior parte das moças da sua condição usava cosméticos. Naquele século brilhante, até os homens se preocupavam com perfumes. Já estava bastante crescida para ser apresentada à sociedade de Ávila, a mãe, àquela idade, estava casada. Dos pormenores de sua vida de sociedade, nenhum registro se encontrou. Tinha-se feito uma da, das mais lindas moças da cidade, de fulgurantes olhos negros e dentes brilhantes, lábios vermelhos e linda pele. Pode ter razão um dos biógrafos modernos, ao supor que quando ela aparecia num baile, numa festa, numa tourada ou num jogo de canas, levava algumas joias que no inventário que ficou dos bens de seu pai se diz que pertenceram à mãe. Havia, por exemplo, um colar avaliado em 30 mil maravedis, duas cadeias de ouro, alguns anéis de ouro, braceletes, brincos e ornamentos semelhantes, assim como roupões de veludo, saias de linho de ruão, sedas, vestidos de cerimônia, espartilhos, cintos de tafetá bordados a ouro, lenços de pôr ao pescoço daqueles que usam as senhoras da alta sociedade e redes de seda para segurar o cabelo. Cavalgava por aqui e por acolá no dorso de uma mula, como era então de preceito entre as senhoras castelhanas. E segundo notou Gracia, Gracian, mesmo pela vida fora era admirar, admirada pela maneira com, como montava. Era hábil no xadrez, jogo que, atras, que atrai mais os homens que as mulheres, e ficava deliciada quando conseguia dar cheque mate, ao rei de seu adversário. Certamente jogava com o pai nas noites de inverno, quando os irmãos mais novos já estavam na cama. Como todas as senhoras castelhanas, sabia fiar e cozer. Foi com certeza uma das meninas mais desejadas de Ávila, bonita, afetuosa, discreta, franca e alegre equilibradamente devota e com bom dote que vinha da fortuna da mãe. Aqui tem uma nota do a respeito do xadrez, né? É, que ela jogava xadrez, etc, com o pai, né? Diz assim. É a nota do próprio autor aqui do livro. Né? A autoridade em que nos baseamos é a própria Tereza. Começa ela o capítulo 16 do Caminho da Perfeição dizendo, não, abre aspas para Santa Tereza, não vos pareçam prolixos todos estes preliminares. Estou entabulando o jogo, como se costuma dizer. pediste alguns conselhos sobre o modo de começar a oração. Crede que não vos no que vos digo quem, sabe, quem não sabe armar no tabuleiro as peças do xadrez ainda pior saberá julgar e quem não sabe dar cheque como saberá dar mate a vez de repreender-me por falar em coisas de jogo quando nesta casa nenhum é permitido e jamais há de ser por aí vereis a mãe que Deus vos deu que até esta vaidade sabia mas dizem que é lícito algumas coisas, fecha aspas, e vai explicando como dar chequemate a Deus no jogo da oração. Então essa é a referência né, de Santa Teresa enxadrista. né Não lhe faltava certo orgulho castelhano de sangue e de linhagem, e um, le um leve toque de habitual vaidade feminina, com um profundo e bem natural desejo de ser muito amada. Como as damas dos romances eram amadas por incomparáveis namorados. Estes defeitos, se defeitos eram, ah, haviam de aumentar, mais que diminuir, as suas probabilidades de casar. É bem provável que o pai começasse a considerar qual dos rapazes das suas relações seria de desejar para marido de Teresa? Alguns de seus biógrafos chegaram a afirmar que ela própria pensou em casar com um jovem cavaleiro. Mas qualquer prova neste sentido é, é, é mais do que inconsistente. Aqui tem uma nota é, do autor... Na sua vida, capítulo 2, depois de tratar de seus pecados, entre aspas, diz Teresa, uma coisa tinha que me parece que podia ser alguma desculpa, se notou viera tantas culpas. E és que era el trato com quem por via de casamento me parecia me parecia poder acabar em bem. Informada de com quem me confessava e outras pessoas, e muitas coisas me desciam noíba contra Deus. Fecha aspas. Alguns autores entenderam que isso queria dizer que Teresa pensou em casar, e Mir é bem severo para Ribeira, no que que foi, diz ele, o primeiro a suprimir esse este caso. Outros, incluindo David Lewis, interpretam o passo, como, o, a passagem, né, como significado que Tereza estava interessada nos projetos de casamento da prima. Parece-me a mim que essa opinião é que está certa. Ele trato deve referir-se às conversas que ela tinha com sua prima, as quais, segundo diz, eram acerca dos assuntos desta. Por esse tempo, voltou a dar-se intimamente com aquela sua prima estolvada, cujas frivolidades tanto tinham preocupado a mãe de Teresa E recomeçaram toda a tagarelice e fantasia. Seria esta companheira vivassa Inês ou Ana de Tapia, que ambas vieram a ser monjas carmelitas? Seria interessante ter notícia mais concreta das travessuras destas duas moças, cheias de vida e de graça, que se calhar pensavam cometer uma grave falta se sozinhas trocavam umas palavras com algum moço gentil. Reconheça-se que as palavras da própria Tereza, escritas, tinha 35 anos mais tarde, permitem várias conjecturas. Vamos às palavras de Tereza. Abre aspas. Aqui, sentiam... Deve ser na autobiografia dela, mas aqui não tem referência. Sentiam muito meu pai e meus irmãos, semelhante amizade. Repreendiam-me repreendiam frequentemente. Como, porém, não podia tirar a esta pessoa as ocasiões que tinha de frequentar a nossa casa, ficavam sem resultado as suas diligências, porque era muita a minha sagacidade para qualquer mal. Espanta-me algumas vezes o dano que causa a má companhia, e se não o houvesse experimentado, não o poderia crer. Especialmente no tempo da mocidade, deve ser maior o mal. Quisera que, com o meu exemplo, os pais ficassem escarmentados para vigiarem muito sobre este ponto. O certo é que de tal maneira me mudou essa amizade, que, da natural inclinação à virtude que tinha minha alma, não ficou quase nada, e parece que imprimiam em mim, em mim seus defeitos ela e outra que tinha o mesmo gênero de passatempos. Por aqui entendo o grande proveito que faz a boa companhia. Tenho por certo que, se tratasse naquela idade como pessoas virtuosas, não me teria desviado da virtude. E se desde o princípio tivesse quem me ensinasse a temer a Deus, cobraria a minha alma forças para não cair." Aos poucos, perdendo de todo esse temor, só me ficou de manchar a honra, pela qual em todas as circunstâncias era atormentada. Como pensava que não se viria a saber, atrevia-me a muitas coisas bem contrárias a ela e a Deus. A princípio, fez-me mal o que ficou dito. Ao que parece, e a culpa, não devia caber à minha parenta, senão a mim. depois já a minha disposição para o mal bastava, juntamente com ter criadas que, para tudo que era vaidade, me ajudavam. Se alguma houvesse que me aconselhasse para o bem, talvez me fizesse proveito, mas cegavas o interesse, como a mim, a afeição. Não era eu inclinada a muito mal, senão a passatempos de boa conversação, pois, por coisas desonestas, tinha natural aborrecimento, contudo, posta em ocasiões arriscadas, estava em perigo, e nele punha meu pai e meus irmãos. De tudo me livrou Deus, de tal maneira que bem mostrou como procurava, malgrado meu, que de tudo não me perdesse. Todavia, não foi possível ser tão secretamente que não houvesse bastante detrimento em minha honra e suspeitas. Em meu pai, fecha aspas Nestes passatempos, nestas conversas, nestas ofensas a Deus A que Teresa se deixava levar por influência da prima Cada escritor que tem tropeçado nestes passos A bem dizer vagos e contraditórios Encontra da vontade de dizê-lo o reflexo do seu próprio espírito Há, por um lado, os pecadores, que têm atribuído graves pecados a uma mulher canonizada pela Igreja. E no outro extremo, est no outro extremo estão estas almas piedosas que gostam de pensar nos santos como em atrações quase desencarnadas, abstrações, desculpe, quase desencarnadas, sem os defeitos e as paixões dos seres humanos normais. Dos biógrafos contemporâneos de Tereza, os dois que melhor a conheceram encaram corajosamente o problema. Ambos aceitam o princípio de que as faltas de santa, da santa não deviam ser ocultadas ou aligeiradas pelos agiógrafos. Eu não concordo, é, abre aspas aqui para um dos autores, eu não concordo com esses autores de vida de santos, escreve o padre jesuíta Ribeira, que pretendem encobrir, encobrir os pecados e as fraquezas em que, como seres humanos, eles caíram. Porque isso é encobrir em parte a grandeza da bondade, da compaixão e de sabedoria de Deus, que sofre essas ofensas e delas os redime por meio muito eficazes, adequados e admiráveis. E assim, se eu soubesse mais acerca dos pecados da Madre Teresa de Jesus, não deixaria de o referir, pois ela mesma os queria ver reconhecidos a fim de que a bondade de Deus fosse conhecida e neles resplandecesse mais. Mas, por outro lado, não faz sentido atribuir-lhe pecados que ela jamais cometeu. Então, aqui o jesuíta, né, o padre Ribeira, falando. Né? Depois da morte de Teresa e da publicação da sua autobiografia, o padre Ribeira deu seu trabalho de realizar investigações sobre os pecados, entre aspas, dela, junto das pessoas que, tinham conhec... que a tinham conhecido é, intimamente. Uma prioresca carmelita disse-lhe que a santa, tratando do problema da castidade com algumas das suas monges, quando era já velha, declarou na presença dela, dessa priorismo. Abre aspas. desta ma desta matéria não entendo porque o senhor me concedeu a graça de não ter tido que confessar nada desse gênero durante toda a minha vida o problema da castidade né as investigações de ribeira levaram-no a crer que as faltas que ela se si censurava não eram pecados da carne nem nenhuma adesão da vontade a eles, mas simplesmente conversas fúteis que a levavam a pensar em assuntos mundanos e não nos espirituais, que mais tarde lhe haviam de parecer bem mais importantes. Pensava ela ter sido culpada de ingratidão por Deus? Lhe ter sido uh, pensava ela Culpada de ingratidão por Deus, lhe ter concedido tanta luz. Ribeira suspeitava que quando Teresa escreveu, as faltas por vezes lhe pareciam mortais, mas ele estava certo de que o não tinha sido. Não tinham sido. Os, o padre Ieps, que também a conheceu em vida, e dela escreveu depois de so, da sua morte, concordava com tudo isto. Deus permite aos seus santos incorrerem certas fraquezas e faltas, explica ele, para encorajar-nos a nós todos, a fim de que não imaginemos a santidade como, abre aspas, alguma coisa de inato ou necessário, em vez de ser a união com aquele a quem pode chegar todo o que verdadeiramente queira. A quem pode chegar tudo o que... O que verdadeiramente queira e sinto os exemplos do rei Davi de São Paulo da Santa Ma Maria Madalena da Santa Maria Egipsíaca egip e de outros estes santos triunfando dos seus pecados subjugaram o demônio e glorificaram a misericórdia de Deus assim foi com Teresa. mas Ieps entende que uma vez que ela aborrecia toda a impureza, não podia ter consentido ou achado prazer em qualquer pecado mortal. Mais tarde, como outros santos, ela atenuou as virtudes próprias e exagerou os pecados, abre aspas, fazendo de mosquitos elefantes, fecha Do mesmo modo, Santa Catarina de Sena chorou toda a vida das suas vaidades, infantis. A verdadeira chave de toda dificuldade está provavelmente numa reflexão casual que Tereza registrou no fim do capítulo em que fala nas suas fraquezas. Vai tratando de acontecimentos posteriores e no final volta, como é costume, ao primeiro assunto. Abre aspas. Uma coisa, penso, podia excusar-me de algum modo, se eu não tivera tantas culpas, era o trato com quem julgava possível que, por meio de casamento, tudo acabasse bem. E diziam-me, e diziam meu confessor e outras pessoas com quem me aconselhava, que em muitos pontos eu não ia contra Deus. Fechadas. Foram essas palavras que induziram alguns autores a supor que Tereza, encarava a hipótese de se casar. É possível, evidentemente, e em nada lhe diminuiria a honra ou a santidade, mas considerando o contexto, é mais provável a hipótese de que ela era confidente de uma prima que pensava casar-se. Talvez esta, sendo mais velha, lhe dissesse mais do que ela era capaz de entender e assim perturbasse uma imaginação viva e uma consciência sensível com receios e escrúpulos que vieram assumir uma importância sem proporção com a realidade. Nunca se pode provar que Teresa tivesse feito qualquer má ação. E a Igreja Católica, que está presa às palavras de Cristo, abre aspas, todo aquele que olhar a uma mulher com olhos de concupiscência já cometeu adultério em seu coração, aspas, declarou oficialmente, depois de aturada a investigação, que ela viveu toda a sua vida, em estado de, abre aspas, angélica, pureza de coração e de corpo. Aqui ele vai citar a bula de canonização de Gregório XI. Tá? Ele cita, inclusive, é, em latim. Né? Talvez as pessoas de família tivessem começado a notar a frivolidade e o sentimento de Teresa. O sentimentalismo, desculpe, de Teresa e a referirem-se a eles, ou era só ela que imaginava que toda a gente sabia como ela tinha sido tolinha. Fosse como fosse, o certo é que, ao fim de uns três meses, tinha dito o bastante para alarmar o seu virtuoso pai e levá-la a concluir que seria conveniente mandá-la para um colégio de freiras por uma temporada parece evidente que ele não enxergava a situação como ela, nem de modo nenhum a censurava. Abre aspas. Aqui citação da Santa Teresa na, na sua autobiografia. Era tão excessivo o amor que me tinha meu pai e tanta minha dissimulação que não podia julgar mal de mim. E assim não perdi suas boas graças. Como foi breve o tempo, dado que havia inspirado alguma coisa Nada se podia dizer com certeza, pois, com o grande cuidado que eu tinha da honra, fazia todas as diligências para salvaguardar, salvaguardar o segredo sem pensar que não podia ser ocultado a quem tudo vê. Talvez Dom Alonso... Fecha aspas, né? Para Santa Teresa. Talvez Dom Alonso compreendesse a filha melhor do que ele, ela imaginava. De qualquer modo, tomou a decisão de a enviar para o convento de Nossa Senhora da Graça, das Agostinhas, onde eram educadas muitas filhas de amigos seus, que contudo, obstar a que murmurassem dela, porventura prejudicando-lhe a reputação. Conhecedor como era da natureza humana, o excelente Fidalgo esperou uma oportunidade que logo se lhe apresentou com os responsais de sua filha mais velha, Maria, com Dom Martim Guzmán e Barrientos, que tinha casa em Castelhanos de la Canada. Declarou ele, então, que uma irmã de Tereza estava para se casar, não era conveniente que ela ficasse sozinha em casa, sem uma mãe. Então ele mandou a filha para o convento das Agostinhas, né? das, das freiras a Agostinianas, né, e nós vamos, eu vou parar aqui a leitura, nós vamos depois acompanhar essa, essa, essa ida dela para esse convento, então, é muito interessante o assunto aqui desse, desse início de capítulo, né, é, que, que é um assunto que Santa Teresa volta a ele na sua autobiografia e e se lastima muito é, desse dessa fase da vida dela, né? Então, é, essa esses lamentos, né? Eles têm uma influência muito grande em quem, em quem, em quem lê a vida de Santa Teresa, né? Sobretudo as pessoas é, bem intencionadas que querem é, uma vida reta e sobretudo para as mães né? que têm suas filhas e que querem ah, bem educá-las. Né? Essa passagem de Santa Teresa Santa Teresa ela é uma uma santa muito influente né? por causa desse tipo de ah, desse tipo de texto que ela escreveu né? sua autobiografia. Né? E o, 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 o autor do livro ele toma muito cuidado é, em interpretar não é esse, esses textos de Santa Teresa né como a gente tem que tomar muito cuidado em interpretar textos de Santos quando os Santos falam dos seus próprios pecados né é, Eu já li para vocês um, um, em, outro, em outro momento né? uma historinha de São Francisco de Assis que, que dá bem uma, um equilíbrio né? é, em relação ao que, que a gente deve pensar sobre o que os santos falam de si mesmos. Né? Então, aqui tem uma historinha... Deixa eu ver se eu... se eu consigo achar. Sim... É uma historinha que tem na minha, na minha versão da imitação de Cristo, com comentários de São Francisco de Sales. É, esse, essa historinha é contada por São Francisco de Sales, no livro que ele escreveu sobre o amor é, de Deus. Né? Então é assim a historinha. O, devo, o devoto Frei Rufino, Naquela visão que teve da glória a qual chegaria o grande São Francisco, por sua humildade, fez-lhe essa pergunta. Meu caro pai, eu vos suplico dizer-me, na verdade, que opinião tendes de vós mesmo. E o santo lhe disse, na verdade, eu me considero o maior pecador do mundo e aquele que menos serve a nosso senhor. Então essa é a, o que o São Francisco de Assis acha de si mesmo, né? Mas replicou São Rolfino: Como podeis dizer isso de verdade e em consciência, uma vez que muitos outros, como se pode ver claramente, cometem muitos pecados graves, das quais, graças a Deus, estais isento? Ao que São Francisco respondeu. Se Deus tivesse favorecido esses outros, dos quais fala, com tanta misericórdia, como me favoreceu, estou certo de que, por maus que sejam agora, eles teriam sido muito mais reconhecido, reconhecidos pelos dons de Deus do que eu, e os serviriam muito melhor do que eu. E se meu Deus me abandonasse, eu cometeria mais maldades do que nenhum outro. Então, São Francisco de Assis dá uma explicação sobre o que ele quis dizer né, quando disse que ele era o maior pecador do mundo. Então, se a gente olhar só a afirmação de São Francisco, como sendo ele considerava, se considerava o maior pecador do mundo, nós não vamos perceber a, 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 toda a história por trás dessa afirmação. Né? E com a explicação dele fica claro. Né? Ou seja, o que ele está querendo dizer é que dentro dele, por causa do pecado original, ele tem em potencial a possibilidade de fazer as maiores maldades do mundo. Tá certo e é isso que a gente encontra nos grandes pecadores não é? mas como ele foi favorecido pela misericórdia de Deus essa misericórdia o impede de fazer isso não é? então eu só estou dando esse exemplo porque é, lendo essa história a gente percebe o quanto que a gente tem que pensar muito bem em interpretar as essas, esses rompantes dos santos, né? quando eles estão é, escrevendo textos ah, confessionais. Nós lemos agora é, é, sobre é, Santo Agostinho, que escreveu um livro inteiro de confissão. Né? E quanto que naquele livro há que se a se harmonizar o que ele diz ali com a realidade, né? Então, quando os santos confessam os seus pecados é, de uma forma tão tão rígida, tão tão pouco misericordiosa com consigo mesmo, é preciso entender é, que esses santos, né, eles, sobretudo Santa Teresa, né, depois, que, depois que ela, 35, 30 anos depois, ela vai escrever sobre esses pecados, ela já teve experiência de contato direto com Deus. Ela conhece a misericórdia infinita de Deus. Então, qualquer falha que ela tenha cometido na vida, isso é temperado com as experiências místicas dela. Não é? com a experiência que ela teve das consolações divinas, não é? dos contatos diretos com o Nosso Senhor e Nossa Senhora, não é? com a doçura das experiências espirituais dela. Então, tudo parece a esses santos coisas horríveis na vida deles. Não é? Então, para nós que não temos essas experiências místicas, e para nós que, que vivemos num mundo completamente decadente, é preciso ter cuidado na hora de interpretar isto e, sobretudo, na hora de querer aplicar qualquer tipo de uh, conclusão prática na vida pessoal nossa e na vida dos nossos entes queridos. Mãe, pai, filho, enfim tá certo então é... Santa Teresa ela uh, é uma santa que precisa de muita muito cuidado ao ler sobre elas e ao ler sobretudo a obra dela né porque tem esse aspecto ela é ela é uma santa mística ela teve contato ela teve experiências místicas é... Incomunicáveis. Né? Então, a, quando ela se volta para a vida dela, depois dessas experiências, tudo fica. tudo fica aumentado. Né? Outra, outra coisa que eu devo lembrar para vocês, antes de ouvir os comentários de vocês, é aquela experiência que, que teve Santo Tomás de Aquino no final da vida. É, ele teve um êxtase místico. E depois de voltar ao normal, ele quis queimar a obra dele inteira, não é? porque frente ao que ele viu nessa experiência mística, tudo que ele escreveu lhe parecia absolutamente é, desprezível. Não é? E nós devemos a, a obra dele ao, ao Frei Reginaldo que impediu São Tomás de queimar a obra dele. Né? Então, é, é com esses exemplos que eu gostaria de terminar meu comentário para dizer que nós devemos é, considerar que nossa, a, o que a Nossa Santa disse sobre si mesma, mas ponderar. Né? Ponderar muito bem sobre como aplicar essas observações dela na nossa própria vida, né? Tá certo? Então gostaria de ouvir agora vocês sobre a leitura de hoje.
1: Professor, o contraponto que eu faria em aceito, né, dessa, desse atenuante que a gente deve aplicar aos santos que falam a partir de, de experiência profunda, é que a nossa sociedade é, é tendencialmente laxa, né? E nós temos uma tendência a, a um tipo de, digamos assim, mundivisão ou... Há uma consciência hoje de que tudo nos levaria a escrúpulos, que tudo nos levaria a neurose, que tudo nos, leva, nos levaria a rigidez e que a gente tem que ser mais leve, mais alegre, mais feliz, não é? Uhum. Quando eu andei revisitando essas partes de Santa Teresa e eu fico assim... É possível, enquanto você lê as palavras de Santa Teresa sobre os pecados dela, as estações de pensamento, e você lê Santa Teresa imbuída de uma busca de exemplo ou de caminho a ser seguido no dia a dia, é, é, é fácil perceber ali o, o nosso problema pessoal, da nossa dificuldade pessoal, né, o Catecismo da Igreja, é, ele fala claramente dos pecados de pensamento. Uhum. Santa Teresa, ela, a gente percebe, eu posso estar enganada, que ela, ela também está falando dos pecados de pensamento. Não. Ela está falando das abstrações, que ou das... É, digamos assim, da distração que ela teve na, nas leituras de romances e, e tudo que ela imaginou e ela parece que ela tinha uma dificuldade grande de usar a imaginação para buscar Deus na juventude. Uhum. Uhum. Tanto é que ela pede auxílio de bons livros, bons livros de oração, que ela, porque ela, ela, ela acusa a si mesma de não ter capacidade imaginativa para isso, para buscar Deus. Então, assim, o que, é, é, o que eu acho é que nós hoje não deveríamos, nós, eu digo católicos que estão, estamos buscando uma vida de oração mais profunda, não deveríamos relevar tanto as acusações de Santa Eterê, a gente deve relevar no sentido de que ela era santa e essa culpa era exagerada. Não era exagerada, porque realmente ela quase não, não trilhou o caminho para o qual ela foi, é, digamos assim, indicada. né
0: Escolhida. Hum,
1: escolhida.
0: Por né? Deus. Ela,
1: ela, ela percorreu esses desvios aí, mas é, tudo Deus aproveita, né? Mas eu acho que nós não deveríamos, porque, professor, o mundo hoje é um mundo que o, o romance já é a realidade. Né? Os romances de cavalaria é a nossa vida. A gente vive nessa ilusão de, de, de um, um imaginário exacerbado, cores exacerbadas, totalmente afastadas das coisas da, da natureza. A gente não vê tatu bola mais, não vê nem não a vi, não vi. Então, se nós estamos mergulhados numa vida totalmente abarcada, os sentidos, sentidos, sentidos do gosto, do tato, da, né, da beleza, do perfume. Não há esforço mais, né? não há esforço mais, é, não há mais suor na vida. É, a gente vive os mesmos sofrimentos, o dano humano, humano é o mesmo. Mas eu acho assim, em princípio, hoje, eu, eu não, não, não relevaria tanto as acusações de Santa Tereza que ela faz a ela mesma eu acho que, ela, que essas acusações cabem a nós também sabe nós que procuramos ter uma vida de oração ou de menos pecado né é isso
0: muito bom contraponto, muito bom é, eu vou comentar sobre isso a Maria Cristina está falando é que estamos muito, mas muito mais perto do extremo laxismo e romantismo do que o rigorismo e esculpas nossa sociedade como um todo e nós como católicos é, ela está concordando então com a Cristina sim é, é, foi muito bom esse contraponto porque é, eu, você está falando da, da, do romance de cavalaria quem dera que nós estivéssemos é, encharcados de romance de cavalaria né nós estamos hoje encharcados de coisas muito, muito piores, né, muito piores. É, e a, se nós lermos, né, a, as acusações que Santa Teresa se faz, né, a, tem um aspecto que é que você levantou, que é o seguinte nós não sabemos até que ponto ou podemos até imaginar até que ponto essa essa tendência uh, que santa teresa teve na na juventude essa esse essa sedução eh, pela pela Imaginação exacerbada, é, estimulada pelos romances e pela sua beleza física, né? O quanto que isso a seduziu de forma a colocar ah, o seu, a sua vocação em perigo, né? Ela, ela pinta o quadro bastante, bastante ah, desfavorável a ela, né? Digamos assim, é, eu estava no caminho da perdição, né? Mais ou menos isso que a gente sente quando leita. É, mas, de novo, é, eu diria o seguinte, é, nós estamos num, num, numa situação diversa né, hoje. É, assim, para a gente chegar à visão de Santa Teresa sobre nós mesmos, nós temos que caminhar muito, né? Mas muito. O, toda vez que a gente lê uma obra de um místico é, nós nós temos que que balancear muitas coisas é, eu, eu tenho por exemplo é, nós lemos aqui é, pelo menos duas santas que são absolutamente, cuja vida é absolutamente impactante, né? Nossa, a, a nossa Santa Gema Galgani né? e Santa Margarida Maria Lacoque. Né? É, ambas, menos Santa Gema, mas Santa Margarida também se considerava né? é, indigna é, daquilo que ela estava que ela passando, né? Santa Gena também, certamente, mas não ficou claro ao longo da leitura que a gente fez na vida dela. É porque nós estamos num nível tão baixo, mas tão baixo em relação a essas santas, que é, a minha dúvida é se o nosso ca caminho é... Deveria ser esse o caminho... O que eu estou dizendo é o seguinte... Nós temos tantos defeitos, muito maiores do que esses... Que a, a, a Santa Teresa diz... Que nós temos que desbastar todos os nossos grandes defeitos... Defeitos da época... Defeitos que a gente absorveu... Para chegar a esses... Quer dizer, eu, eu digo assim... Se a gente ficar preocupado só com esses... Nós vamos desconhecer tanta coisa que nós vamos desvastar antes de chegar a esses, né? Mas eu concordo com você, é, as palavras dela se aplicam muito mais a nós do que a elas. A ela, né? É, e concordo com você, essa preocupação do escrúpulo, como a, a Maria Cristina falou aqui também, é, é, para nós é absolutamente é, louco. Porque uh, nós estamos, como a Maria Cristina falou, né? Nós estamos mais, muito mais longe de escluro e rigorismo é, do que qualquer outra coisa. É Para a gente chegar a ter esclupra, a gente precisa ser muito mais santo. Muito mais santo. Sabe? Uhum. Uh, é,
1: duas palavras que hoje são usadas, eu acho que assim, é a desculpa esfarrapada dessa.. Uh, de uma mentalidade que tem medo de santidade é. e isso está muito entre nós católicos conserva... Se... conservadores Se... nós católicos conservadores Sa... um é a moralidade ou moralismo hum. e outro é, é. e hum. a gente vê uh, muito isso hum. entre uh, essa nova intelectualidade católica que na verdade o fato é o seguinte, eles não querem abrir mão de nada, eles não querem abrir mão do Pokémon, nem do nem da, do descolamento, né? Ser uma pessoa descolada. Há uma, há uma ideia de absorção da cultura, porque, se eu vejo bem, nós estamos diante de vários dilemas, né? Vários. É, quando a gente vê a, a destruição atual e busca no passado solução ou modelo, é, o medo da, da, da juventude é perder o que ganhou agora, porque ninguém quer perder. não E quando hum. você se veste, digamos assim, de certo rigor, porque, professor, é só lendo mesmo as palavras de Santa Tereza, lendo ali, que você, é, num eslumbre, percebe, o, porque ela está... Falando a partir, do, como o senhor disse, né, de, de, um, de, um, de uma altura, de uma profunda altura. É uma profunda altura, né? É. Assim, essa, essa coisa. É. É, mas é possível a gente alcançar isso em relação a nós mesmos, vendo Santa Teresa e percebendo que nós acordamos de manhã cedo totalmente alheios a... No, ao nosso dever perante Deus. Nós já acordamos, por mais que a gente faça nossas orações e, e tudo mais. Ainda mais quem é mais novo, que a vida ativa carrega, né? A pessoa mais nova não, não tem muita condição de parar demais. Ela tem que lutar mais pela vida do que a gente que já, a partir de certa idade, já tem uma certa tranquilidade, né? Uhum. Então, sim. É. Uma, uma crítica pavorosa em relação a, a essa... A, a ser rigoroso consigo mesmo. É preciso que nós sejamos rigorosos conosco.
0: Conosco, conosco não. Conosco, Mas sim.
1: É, é preciso, porque não há outra, outra maneira de... Assim, nós não vamos ficar neuróticos, nós não vamos ficar doidos não. por causa disso, né? Não. Esses manuais de psicologia que incutiu, isso aí é o resultado, essa destruição dessa, desse rigor de, de, de é, exame de consciência, né? porque o que se destruiu foi um verdadeiro exame de consciência, mas um bom exame de consciência, ele só pode ser feito a partir de uma percepção do que é Deus, a gente diante de, de, do crucifixo, é, é, vendo a santidade de Deus, quer dizer, o parâmetro é Ele, não, é, não somos nós. Mas se você, diante dEle, não se abre para ver o horror, o horror que é o pecado original, o pecado em si mesmo, o tamanho da bondade de Deus... Assim, eu estou falando palavras aqui que elas não são nem representativas do que é esse momento que você faz o exame de consciência e Deus permite ver os pecados da gente, né? porque eu acho que ele nem permite, porque senão a gente pede o solicito, né?
0: Então é, é isso. Aconteceu isso eu com o não... São João Maria Venei, né?
1: É, ah, pois é.
0: Eu... Ele pediu para ver a alma eu... dele como Deus havia. Ele eu... ficou três dias acordado. Eu...
1: Pois é, outro dia eu estava ouvindo um youtuber, um rapazinho aí, que eu acho que ele, é, se não posso falar se ele é conservador da tradição, não sei dizer, se é amigo do caso, ele falava assim com uma tranquilidade, que os, os red thread isso é escrúpulo, não sei o que, eu fico vendo assim, ele nem sabe o que é essa palavra.
0: Não sabe, ele, escrúpulo é uma palavra muito bem definida na teologia cética e mística, é não
1: está sabendo assim meu filho um exame de consciência dele escrúpulo é outra coisa é. e outro problema que se fala muito é o moralismo né porque se você atribui qualquer é, faz qualquer digamos assim qualquer crítica a um comportamento qualquer aí dentro da, da ah isso é moralismo nós não podemos não é
0: nossa meu mundo muito pedido já <risos> não é, é a, a Santo São Francisco Salles Sales é que dizia né que nós temos que ser rígidos muito rígidos conosco e doces com as outras pessoas né então essa rigidez consigo mesmo é uma um traço da vida espiritual é, São né esse de desculpo ele ficou... Quer dizer, eu não sei se, se é isso, mas é, é porque o pessoal lê o, o manual, os manuais de teologia cética e mística e, e nos manuais há um uma, uma alerta a respeito dos escrúpulos, mas quem está caminhando na vida espiritual de uma maneira sadia. né Escrúpulo é uma doença da alma e muito bem definido na teologia cética e mística. Escrúpulo não é qualquer coisa que você pode se... É, se, enfim, se é, Se meter a, a discutir E a ser contra ou a favor né é, é óbvio Mas deixa eu ler umas participações aqui Do pessoal que não fala Cristina O Luiz aqui da Raiz Santa Teresa fez curso de formação do imaginário Com os discípulos do Olavo do século XV Mas graças a Deus superou A fase A o Felipe está falando, isso que o senhor está falando está ligado à ordenação dos bens e dos males, certo? De certa forma, sim, Felipe. Mas Cristina, nunca seremos suficientemente rigorosos conosco mesmo, não precisamos nos preocupar. Também concordo. É... Concordo com os alertas da Cristina, mas também temos que ficar atentos para, na ânsia de sermos católicos, se apegarmos nas aparências. Eu já caí muito nisso, agora estou bem mais alerta do que isso. É... O, o Felipe, é, é, isso aí é uma, uma coisa terrível, né? se apegar nas aparências, não tem nada a ver com a nossa, nossa vida é, católica. Né? Mas a crítica que a Cristina faz, ela é muito, ela é muito certeira, porque é, a, a, a impressão que, que dá é que nós estamos tocando uma superfície da nossa religião, ainda não entramos nessa superfície, né? Nós estamos na superfície discutindo sobre o que está que lá dentro, né? E quando a gente lê Santa Teresa, a gente lê algo que está dentro, de dentro para fora, né? É, e como a, 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 nós vamos ver muito mais coisas aqui, né? É, a, quando a gente sai, né, da leitura da autobiografia de Santa Teresa, vai se comentar demais aqui também é é uma é uma é uma leitura é, a, edificante por um lado e, e e terrível por outro né um peso muito grande né porque e veja santa teresa uma coisa interessante também de observar em santa teresa é que santa teresa sendo uma santa renascentista ela já estava em contato com os problemas fundamentais que nós temos hoje. Está certo? É, essas seduções do mundo, na Renascença, elas já eram muito mais abertas. Não é? ela, ela já pertence a um tempo em que, pelo menos, a, as seduções daquela época eram... É, em substância, iguais a é que nós temos hoje. Tirando a tecnologia, tirando a dispersão dessas seduções, elas são mais ou menos a mesma. A Renascença começou tudo isso. Né? A Renascença começou toda essa... Então, já existia a imprensa, já existiam os romances, já existiam a... a... Enfim, ela, ela viveu numa, numa certa nobreza, então tinha toda essa, essa relação de nobres e de casamentos e de, de seduções e de festas e de enfim ela ela é uma santa nesse sentido moderno né? não é uma santa medieval né o medieval tinha muita coisa mas era muito diferente do nosso do nosso tempo né então é, ela é de, de de certa forma nesse sentido atual né é, para nós nos beneficiarmos disso né Ana Paula ou Márcio levantou a mão aí?
2: Uma outra coisa que me chamou a atenção, um detalhe aqui que me chamou, chamou a atenção aqui na leitura, quando ela fala que dos, das conversas com uma, uma prima, prima mais velha, é. então fala assim, é, talvez esta sendo mais velha, me dissesse assim, mais do que ela era capaz de entender e assim perturbasse uma imaginação viva e uma consciência sensível com receios e escrúpulos, escrúpulos que vieram assumir uma importância e tal. Eu, eu, eu lembro que quando eu era criança havia aqueles assuntos que eram assuntos de adultos, dos quais as crianças não deviam participar. Ah. E, e hoje eu vejo é, que às vezes a gente, como adulto, tem dificuldade de ter uma conversa com outro adulto sem que haja uma criança por perto. Entende? Às vezes a gente quer conversar de coisas que são mais, mais difíceis, mais íntimas e tal, e, e não tem esse espaço porque as crianças. Estão sempre por perto, sabe? Então, aí me faz lembrar, também, é, algo que eu li naquele livro, As Ideias Têm Consequências, uhum. de que a leitura, inclusive, não foi feita é, para qualquer pessoa. É, não é todo mundo que está preparado para a leitura, porque você acaba lendo aquilo que não deve, Aquilo que, mesmo nós como, como adultos, né, é, nós podemos ser influenciados por péssimas leituras ou mesmo por más companhias. A gente vê, muitas vezes, a gente tem uma preocupação muito grande com as crianças, mas nós mesmos sofremos essas coisas aí. É, por isso que,
0: por, por isso que existe o um índice de livros proibidos da igreja. Isso, que a Cristina atuou, é. essa,
2: né? é. Exatamente, porque aquilo pode nos, nos, nos influenciar. Né? Foi uma, uma coisa que a, Cristina, a Maria Cristina, outro dia, até levantou, respeito da maturidade de Santa Teresa diante das leituras os livros de... Cavalaria. Cavalaria, é. Embora eu pense que Santa Teresa já vivia... É, é, ela, a, o ambiente da, da, de casa, da família dela, já todo respirava uma, uma catolicidade que nós só tentamos... É, só podemos tentar adivinhar, né? Ah, imaginar. Que tenham outros... E, e assim, é muito interessante, que, aquele, que eu gosto muito daquele livro, aqueles vo, dois volumes, né? da Luz Perpétua, é que geralmente, quando se fala do Santos, ali é uma, um resumo, né? De, da história do Santos, do, do dia. Mas eles, geralmente ele faz referência ao, à casa, aos pais do uhum. Santos, né? e alguns santos sim foram muito inspirados pela família outros sobreviveram à família mesmo sendo eles foram santos apesar da família puxar toda para o lado contrário né? é. mas eu queria mas o que eu queria chamar a atenção mesmo era sobre isso sobre é, como que hoje é, não se tem essa preocupação de que... E, e assim, os meus pais falavam abertamente. Pode ir lá pra dentro. Vamos tentar esconder a gente. É, Posso ir lá pra dentro que essa conversa aqui não é pra você. É uma conversa de adulto. Vai dormir. É. Vai deitar. É. Vai brincar. É entendeu? Sai daqui. É. E, hoje, e hoje as, as crianças, um, pior um 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 os adolescentes, insistem em ficar... Eles, só, eles são desobedientes até nisso. Não sai de perto, não. você não ah. tem uma. Como, a gente já não tem muito espaço para conversar é, sobre coisas, mas a gente já não tem muito com quem se aconselhar e tal, e também não tem muito espaço, porque até isso é, é complicado. É.
0: É. A Cristina é um tema, ela já voltou a esse tema várias vezes aqui, né? Que na época dela, eu contigo igual você falou. Criança não participava de, de conversa de adulto. Simplesmente não participava. Ia brincar, ia fazer qualquer coisa. Adultos, quando conversam, não podem conversar no meio de criança. Porque a, a, a conversa de adulto é outra coisa, não é conversa de criança. Né? Então, assim, nós não temos mais esse filtro, né? Porque a Cristina vai falar aí. Pode falar, Cristina?
1: Eu falo que é quase um insulto para um adulto você ter que encarar a presença de uma criança é, naquele lugar que não cabe a criança, não né? é? Mas é possível, eu falo que é... é eu, eu sou meio fora do tempo, sabe? Eu nunca levei meu filho em bar à noite, meus filhos... É, e hoje você está, né? hoje tem um bebê amamentando, tem criança correndo no restaurante, é a coisa que hoje tá para lá, não tem, eu não sei, é. acho que não, mais. agora, professor, é, é muito importante isso que a Ana nos chama a atenção, eu acho que é sempre um alerta que a gente faz, há uma vida social que ela tem que ser preservada. a vida dos pais, a vida de adulto, ela tem que ser cultivada pelos pais. É para dar essa distinção e não cair nessa nesse engodo moderno que a criança, é, vossa excelência, a criança, né?
0: Uhum. aquele uhum.
1: tudo ensinar os pais que começou assim, agora que ensina para nós, humanos são os animais, né?
0: Uhum. É uma questão
1: de ontem, terrível, é, não, não é o um problema só do, do, de você expor a criança a assuntos que não lhe dizem respeito. É um exemplo, é, é aquilo que certa vez também eu, eu, eu percebi que você não abaixa para falar com uma criança, a criança ela, ela olha para cima. Você só abaixa para falar com a criança quando ela machuca, que ela merece uma atenção especial, está doente, alguma coisa. A criança precisa é, fazer exercício físico com a cerviz, a né? É. humana, que é só humana, que está que aqui entre a cabeça e, e o ombro.
0: Para não endurecê-la, né? Para não endurecer a cerviz, né?
1: que fazer esse exercício, olhar para cima isso é uma questão de ordem agora, é, eu só queria suportar um pouquinho professor o professor Eduardo Cursino certa vez falando dos românticos de nós é, porque parece que fala assim, ler romance falar ah, isso hoje em dia, ler romances de cavalaria" vai arrepiar o cabelo do moderninho né? Ué. Nossa, mas que povo radical, não sei o quê. Os românticos de cavalaria, eles foram totalmente desvirtuados, eles foram usados nas estradas por uma, pelas seitas é, pela seita, é, anticatólicas.
2: Anti, anti
1: existia uma comunicação subjacente à linguagem romântica que era uma verdadeira perversão.
0: Era um código.
1: Era código, era é,
0: código.
1: É. Por já amor cantigas de amor,
0: Isso. Não
1: é? que, que os trovadores, que eu, tenho, eu não sei localizar no tempo exatamente, mas eu acho que antecederam um pouco o que deu Santa Tereza. Na verdade, eram, eram trovas cantadas numa época em que não existia a imprensa é, de
0: É, exatamente. Não é? é?
1: Mas havia uma comunicação secreta, uma subversão grave, uma subversão ao Estado, a, 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 ao governo, ao, gover, ao governo temporal, espiritual. Então, tinha as tais beginners, né? não sei se o senhor lembra de, dessas, dessas mulheres. E outra coisa que eu pensei aqui, a questão do escrúpulo do problema, desse, porque eu nunca vi sobre isso, sabe, né, professor? Mas eu lembro muito de Martinho Lutero, que aí já é outro grau de problema, é. no, no, no nosso pobre exame de consciência diário, sabe? Não, não, não tem, tem nada a ver,
0: não tem nada a ver.
1: É outro, outro problemão, mas eu, eu não sou capaz de falar, porque eu nunca li sobre isso. Então, essas duas notas assim, que eu queria falar.
0: Ótimo. A, a Marixina está falando do romantismo na literatura foi uma das maiores revoluções, cavalo de Troia para destruir a, a moral, os bons costumes, a tradição católica. É, o romantismo. É, bem, ele foi um, um movimento global, né? não só literário, né? filosófico. E, e na literatura, ele serviu para isso mesmo. Né? É, aquela coisa que a gente é, falou, eu acho que foi na aula anterior, né? a igreja se preocupou em incluir no índex no os livros doutrinários, mas não os romances, né? não os livros é, de literatura. Né? E através desses livros né, é, foi feita então toda uma revolução né? é, na mente das pessoas. Né? Foi aí que foi, foi destruído. Né? Mas antes, antes da, da, da impressão, a, a Cristina... A Cristina lembrou bem, né? Existia os salvadores, né? Que cantavam, eram perambulantes, né? E, e cantavam as cantigas, etc. É, também existia essa, essa, esses movimentos subterrâneos, né? Das heresias é, do anticatolicismo. Né? As heresias, elas, elas é, usavam, né? Essas... Esses movimentos populares, essas, esses canais subterrâneos, né? Que não estavam é, no radar né, da, da igreja, né? Para exatamente subverter a igreja, né? Então, tudo que se puder... Porque a igreja, naquela época, se ela descobrisse, ela julgava a Inquisição em cima do, 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 do indivíduo, né? Então, eles estavam tentando fugir da, da Inquisição, exatamente, né? E, e para isso eles usaram todos os subterfúgios, né? A Ana Paula levantou a mão aí.
2: É só um comentário em cima do comentário que o senhor fez aí de os livros, os romances não terem sido incluídos no índice, que eu fui pensando assim, não é o mesmo tipo de pensamento que hoje fazem, né? As pessoas pensam o que, que tem o é, é ter a ver com a igreja?
0: É, Esse é porque, tipo de, de é, pensamento,
2: você sabe? Como, um é, terreno é, que influence. O que é uma coisa a ver com a outra?
0: É porque, na verdade, ah, os nossos inimigos, de certa forma, eles prestam homenagem pra gente quando eles, eles atacam a igreja porque eles mostram que, é, o, quão, o quão poderosa é a nossa religião, né? É, a nossa, é, o católico tem que perceber que a, a nossa religião tem a ver com tudo. Não tem nada que pode escapar ou pode ser desprezado é, em relação à igreja. A igreja é um mundo completo. Tudo tem a ver com ela. Né? É, existe uma, uma, um livro do Chesterton, que ele, literariamente, ele quer mostrar exatamente isso. Né? É, ele, o livro chama A Coisa. A Coisa é a Igreja. Ele chama a Igreja de A Coisa. E nesse livro existem vários ensaios das mais diversas assuntos. Todos eles analisados e escritos sob o ponto de vista católico. É, com isso ele queria mostrar o seguinte que nada nada do mundo escapa a, a nossa religião ou está inserido nela ou é inimigo dela tudo tem relação com a nossa religião né? é, e no mundo moderno tudo é contra a nossa religião todo tipo de coisa vocês né? vejam que a própria infiltração dos nossos ou de ideias inimigas não vamos falar de nossos inimigos de ideias inimigas é, é, no, no, nos movimentos mais tradicionais da igreja é, hoje em dia nós estamos sob ataque em todas as frentes nos mais diversos níveis é, não é mais só o modernismo que nos ataca né? mesmo dentro da tradição existem ideias, existem pensamentos a Cristina sempre traz aqui uma outra opinião que vem do lado tradicional, que é uma coisa é, é, errada, uma, uma infiltração de uma ideia errada, no próprio movimento tradicional, né? então, é, nada é, é inerte em relação à, à igreja, nada, nenhuma coisa que acontece no mundo, Tá certo? A, a nossa religião é universal, ela é chamada católica, universal, por causa disso. Né? Ela tem a dizer de tudo. Outro dia a Cristina colocou um, um, uma, uma frase lá no nosso uh, grupo, dizendo que a igreja católica tem, tem soluções para os problemas passados, atuais e futuros. Né? É isso mesmo, a ideia do Chesterton. Chesterton dizia isso, a uh, pode vir qualquer outro tipo de heresia, se é que vai existir algum outro tipo de heresia, porque todas as heresias já foram colocadas na mesa, né? a igreja terá solução para isso. Porque ela é, a, ela é absolutamente... É, ela tem a ver com tudo, porque ela é a realização material aqui na Terra do verbo de Deus. Então, o verbo que criou tudo todo o universo tirou todo o universo do nada ele é a cabeça da igreja então não tem nada que escapa a isso não tem nada, nada, absolutamente nada tudo tem a ver com isso né? então, é nesse sentido é, é é que a gente deve encarar a igreja né? Certo? É, Oi, pode. Professor. Diga, Marcos. Desculpa se eu interrompi o senhor. Não? Pode mandar. Você uma coisa aí? Não, pode mandar
3: para Tá. Não É porque a gente, é, não só alinhavando aí essa história de, de Santa Tereza, essa introdução, da contextualização da vida dela, antes ela se tornou religiosa, mas com os outros santos também, com as vidas deles também, que a gente vê que eles. É, do material que, que é oferecido a eles, né, no ambiente, nos dons que eles recebem, naquilo que eles têm que, que trabalhar na realidade deles, é, que eles acabam se tornando um, um, aquele sinal de contradição para os tempos, para os males dos tempos deles, né, e ordenando tudo para Deus seguinte, é, da seguinte forma. A gente vê a Santa Tereza, por exemplo, né? vou dar um exemplo curto e rápido aqui. Ela, uma moça bonita, galante, sonhava lá em se casar com um gentil homem, etc, etc, sendo que na verdade era o que Deus queria dela, ela bastaria ordenar tudo isso para ela se tornar também uma moça bonita espiritualmente, e se tornar uma esposa do, do rei dos cavaleiros da igreja militante, que é Nosso Senhor se tornar uma esposa de Cristo né? hum? é, de, de todas as pensamentos dela estratégico de, de ordenar tudo isso para a tradição que ela haveria de, de, de cometer de, de cumprir né? e a mesma forma com Santo Inácio que era um combatente na verdade o combate era outro, era espiritual é, o pé do pescador, a pesca era outra. A pesca era outra. Isso. Então é interessante isso, porque mesmo nos tempos nossos, e que a gente fica perguntando qual tipo de santo seria o santo dos nossos tempos, a gente tem que meditar exatamente isso, no que a gente. qual o sinal de contradição que nós temos de ser o no nosso tempo, e esse seria o santo dos nossos tempos. Né? Como na, tinha na Renascença aqueles problemas ali de vaidades de começos de, de luxo, de riquezas. Né? Nosso tempo é uma espécie de renascimento reeditado, né? talvez piorado. Não sei, eu acho, eu, eu que um própria minha, que é bem piorado. Bom, mas é, cada, cada época que o seu desafio, né? com suas dificuldades de lidar com os problemas, que pareciam, parecem talvez fáceis para nós imaginar a saída, porque nós já sabemos como é que como é que a coisa se desenrolou e quais poderiam ter sido, sido as, as coisas a serem feitas, né, e ficamos bem sérios quanto ao, ao nosso tempo mas aí é em cada um de nós, cada, cada material que Deus nos oferece, né, cada limão que a gente recebe, a gente fazia a nossa limão a cor, nossa caipirinha de pinga Não. ruim, né, ah. mas, é... mas é isso se eu puder, eu quiser comentar mais alguma coisa, se bem que o horário
0: já anda avançado então, muito obrigado, então ah, obrigado você, Márcio. Não, é isso mesmo, Márcio. Eu acho assim, é, o Chester dizia que o santo da, da época não é, aquela que, não é o santo que a época deseja, mas é o santo que vai contradizer os valores da, daquela época. Né? E, e, é, o, e veja que, como você disse, o né, nosso senhor usa o... Todas as habilidades físicas e, e os dons físicos e, e intelectuais daquela alma, né? é, às vezes, inclusive, antes de, da conversão, eles usavam essas habilidades físicas contra a igreja. Né? O caso de São Paulo, né? o caso de São Paulo, o caso de Santo Agostinho, que se não se convertesse, provavelmente ia, ia se tornar um... um poderosíssimo inimigo da igreja né? então essas mesmas habilidades mentais, físicas é, é, são usadas para enfim para depois de convertido, o santo engrandecer uh, a igreja né? E, e algumas outras habilidades Deus dispensa Deus dispensa por exemplo a uh, Santa Teresa, né, para ficar com a nossa Santa. A Santa Teresa tinha uma habilidade literária imensa e deixou, em relação à sua capacidade, poucas obras. É, ela podia ser uma uma grande escritora renascentista, é uma grande literária, uma, uma grande escritora de, de enfim, é, algumas algumas habilidades. O, a Deus é um pouco refreia, né? Um pouco é, é, não usa, digamos assim, ou, ou a usa de forma diferente, ou usa usa pouco ou dá só um, um vislumbre para nós dessa dessa capacidade, né? E, é, quanto aos santos modernos, eu não faço a menor ideia de como é que eles serviam para contradizer tudo, tudo que, que nós estamos vivendo, né, infelizmente, é, não dá para imaginar, né, o que, que poderia ser, né. É, nós temos o Padre Pio, né, que é do século XX, uh, né, é, que dá um pouco a, a noção, né, de como é que seria um um, um um santo, né? Mas enfim, isso é, isso fica para Deus, né? É, alguma outra alguma outra observação, algum outro comentário?
1: Eu Já estou muito falante, né? Mas se... diga,
0: Cristina, diga.
1: Bom, eu, eu, eu colocaria que nós não lemos a vida dos santos para dos sentidos confortáveis ah, e nem melhor. É... É, então, acho que vale a pena aprofundar nesses perigos, é, sem cuidado com o que a modernidade tenta nos passar, porque o eixo, o eixo professor, das ponderações é sempre, nós vamos voltar um pouco naquela conversa que ultimamente tivemos ali no nosso grupo, que é o um mundo psicológico, né? É, o que a modernidade fez? sempre empurrando a cerca mais para diante, foi incutir na nossa cabeça que a santidade é fonte de neurose. Grosso modo, é isso. Né? Quem busca a santidade é um neurótico, é um doido. É uma pessoa que tá, é, possessa de restrição aos prazeres da vida. É, né? na,
0: a Santa Teresa já foi, já foi considerada neurótica pelos modernos.
1: sim. Olha, aquela louca, daquela Marilena Chauí, aquela blasfema, teve coragem de tratar o êxtase da, da, da Santa Teresa como um orgasmo. É, é um
0: exatamente.
1: É, tá doida. É. E, e é isso que, é, na verdade, isso aqui é escrúpulo. É escrúpulo hum. contra a santidade. É, é, né? é. O que a gente vive hoje, e a questão da vaidade, voltando à ideia da cerca, né, que a, a cerca vai sendo empurrada. A igreja, os Chesterton, parece que tem uma imagem bonita disso, de que é, a igreja nos, nos protege, constrói cercas e muros para nos proteger, né, é. Há um limite, há um, há, o fato é que a vida humana deve ser cerceada. A, Isso. Nós devemos cercear algumas coisas para o nosso próprio bem, para uma vida ordenada. Né? Nós devemos, sim, nos proteger, colocar cercas é, num no, no, no nível íntimo de, de, de compreensão da vida. É. Então, assim, o, aquilo deu nisso, né, é. para a gente pensar... Uma mulher bonita, não fazer uso da beleza dela. Isso para nós é impensável.
0: É. Não, é não cortesã, né? Uma mulher bonita, cortesã, com dote. Cortesã. Com dote.
1: E, e a gente é, se horroriza. Eu tô falando, a gente, não nós aqui, eu estou falando do mundo, né? O mundo fica horrorizado. Mas o que, que aconteceu quando a cerca, da, digamos, objetivamente falando, da vaidade foi retirada? Nós temos pessoas fazendo tatuagem, parte íntima, achando bonito. Não,
0: a beleza
1: hoje ela. Fazendo ela é tatuagem
0: um... pública, né? Filmando a, a, o, o fazer a tatuagem.
1: Falar, sem falar a destruição que se fazem de corpo e de rosto, com, aplicando não sei o quê, e harmonização facial, quer dizer, aquilo dela nisso. É, não tem dúvida.
0: Não é? É, a, a liberdade, o liberalismo nos, deu, nos trouxe um. Uma, uma, um conceito de liberdade muito louco, né? Porque a liberdade muito... pressupõe e exige limites. Exige limites. Ah.
1: E, e essa... É, é,
0: o perigo
1: hoje é você... Nós, nós não conseguimos mais ter na nossa cabeça que essa... Esse escrúpulo, né? É o escrúpulo de você ser santo. É o escrúpulo de você... É, o escrúpulo contra é, a santidade o escrúpulo contra a santidade é exatamente o contrário que aconteceu né? se você pensa em cessar o seu desejo você vai se tornar um branco opressor, pessoa é um ou sei lá o que é, 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 é
0: neurótico também é
1: neurótico a psicologia moderna, a psicologia moderna que vê trauma é, ela só consegue analisar o problema humano do ponto de vista da repressão, né? é, a palavra é essa?
0: É, repressão, é você... reprimir os instintos.
1: Reprimir os instintos, é, a única solução que, que se vê na, 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 na psicologia moderna é você dar vazão, é você falar tudo, você não se conter. É, então é, é
0: o contrário exatamente do que, é que a gente está lendo aqui né? é, é o contrário é, aquilo del nisso me lembrou o seguinte Cristina, não sei se vocês é, ficaram sabendo, agora teve um congresso em, em Londres eu acho um, um ajuntamento de pessoas que se consideram cachorros então fez um, um congresso lá de doguinhos humanos então aquilo del nisso é, deu nisso mesmo né? não, tem, não tem outro jeito então, se você estender a liberdade para as pessoas se sentirem qual, quais, qualquer coisa, ou, ou experimentarem qualquer coisa, vai, vai dar nisso, né? O Tiesto dizia que os dogmas da igreja são os muros é, que nos protegem e que dentro desses muros nós podemos viver num jardim de infância. É, então ele dizia isso, quer dizer, esses muros eles são absolutamente fundamentais para nos proteger, né? E esses, esses, ah, enfim, o muro é a doutrina da igreja, o muro é a, 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 a prática da nossa religião, o muro é os sacramentos. né? É, então esses são os muros, não tem, não tem outro jeito. Né? Mas Santa Teresa vai dar pano para manga, para nós discutirmos aqui é, ao longo de muitas aulas, muitos encontros, se Deus quiser. É, mais alguma observação, comentário, então, Deus lhes pague muita presença, a paciência, os comentários, é, fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, nós voltaremos na página 46, se Deus quiser, amanhã,